0: அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று குதிரை கிடைத்த விதம் அத்தை வண்டியில் ஏறி கொண்டதும் வண்டி புறப்பட்டது மற்றவர்கள் பின்னால் நடந்து சென்றார்கள் குண்டோதரனும் தன் குதிரையின் தலை கயிற்றை பிடித்து நடத்தி கொண்டு வந்தான் அப்பா குண்டோதரனுக்கு குதிரை எப்படி கிடைத்தது அதை சொல்லும்படி கேளுங்கள் என்றார் சிவகாமி குண்டோதரனுக்கு குதிரை ஏற தெரியும் என்றே எனக்கு தெரியாதம்மா குண்டோதரா நீ எப்போது குதிரை ஏற்றம் கற்றுக்கொண்டாய் என்று கேட்டார் ஆயனர் குருவே உலகத்தை துறந்து காவித்துறை புனைந்த புத்த பிக்ஷுக்கள் கூட இந்த நாளில் குதிரை ஏறுகிறார்களே இந்த குதிரை கூட ஒரு இளம் புத்த பிக்ஷு ஏறிக்கொண்டு வந்ததுதான் குருவே அந்த இளம் பிக்ஷுவை ஏரியிலே தள்ளிவிட்டுவிட்டு நான் குதிரை மேல் ஏறி வந்துவிட்டேன் என்று குண்டோதரன் கூறி கலகலவென்று சிரித்தான் குண்டோதரன் சொல்வதெல்லாம் நாகநந்திக்கு கோபம் மூட்டுவதாக இருப்பதை கண்ட ஆயனர் குண்டோதரா என்ன இது என் சிஷ்யன் என்று பெயர் வைத்துக் கொண்டு இப்படியெல்லாம் செய்யலாமா கொஞ்சமும் நன்றாக இல்லையே என்றார் சிவகாமி அப்பா குண்டோதரன் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் செய்திருக்க மாட்டான் வேடிக்கைக்காக சொல்கிறான் என்றார் இல்லை இல்லை நிச்சயமாகத்தான் சொல்கிறேன் இங்கே இருந்து இரண்டு காது தூரத்தில் சாலை ஓரமாக ஒரு ஏரி இருக்கிறதே நீங்கள் பார்க்கவில்லையா அந்த ஏரியில்தான் அந்த இளம் பிக்ஷுவை தள்ளினேன் என்றான் குண்டோதரன் நாகநந்தி பெரிதும் கலக்கமடைந்த குரலில் ஆயனருக்கு மட்டும் கேட்கும்படியாக சிற்பியாரே என்ன நடந்தது என்று விவரமாய் கேளுங்கள் என்றார் ஆயனரும் அவ்விதமே விவரமாய் சொல்லும்படி கேட்டதன் குண்டோதரன் சொன்னான் உங்களை வீட்டில் காணாமல் அடடா நம்முடைய குரு இப்படி நம்மை கைவிட்டு விட்டு போய்விட்டாரே என்று நான் கவலையுடன் மரத்திரையில் படித்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தேன் பல குதிரைகள் வரும் சத்தம் கேட்டு விழித்து கொண்டு மரத்திரையில் மறைவில் பார்த்தேன் வந்தவர்கள் அனைவரும் அவசரமாக திரும்பி போய்விட்டார்கள் அடடா இவ்வளவு குதிரைகளில் நமக்கு ஒரு குதிரை கிடைத்தால் நமது குருவை போய் பிடித்து விடலாமே கால்நடையாக போய் பிடிக்க முடியுமா என்று நான் கவலைப்பட்டு கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கையில் ஒரு இளம் புத்த பிக்ஷோ சற்று தூரத்திலிருந்து இன்னொரு மரத்தறியின் மறைவிலிருந்து வெளியே வந்தார் அந்த வீட்டுக்கு நாகநந்தி அடிகள் வந்திருந்தாரா என்று என்னை கேட்டார் அப்போது தாமரை குளக்கரையில் இந்த அடிகளை பார்த்த நினைவு எனக்கு வந்தது அவர் பேரெனவோ எனக்கு தெரியாது ஒரு பிக்ஷுவை தாமரை குளக்கரையில் கண்டேன் என்றேன் இளம் பிக்ஷு சற்று யோசித்துவிட்டு கிளம்பிவிட்டார் வழித்துணை கிடைத்தது என்ற சந்தோஷத்துடன் நானும் அவருடன் கிளம்பினேன் அந்த இளம் பிக்ஷு என்னை ஏமாற்றிவிட்டார் கொஞ்ச தூரம் போனதும் காட்டின் மறைவில் கட்டியிருந்த இந்த குதிரை மேல் ஏறிக்கொண்டு என்னிடம் சொல்லிக்கொள்ளக்கூட செய்யாமல் வேகமாக போய்விட்டார் ஆஹா யாரை நம்பினாலும் நம்பலாம் புத்த பிக்ஷுக்களை மட்டும் நம்ப இதோ நம் உடன் வரும் அடிகள் சொல்கிறேன் என்றான் குண்டோதரன் ஆயினர் குண்டோதரா பெரியவர்களாகிய புத்த பிக்ஷுக்களை பற்றி தூஷணி சொல்லாதே பிறகு நீ என்ன செய்தாய் என்று சொல்லு என்றார் நானா நான் என்ன செய்வது குருவே நமக்கு குதிரை இல்லாமல் போனால் போகட்டும் கடவுள் கொடுத்த இரண்டு கால்கள் இருக்கிறதே என்று எண்ணை கொண்டு கிளம்பினேன் இரண்டு நாள் பிரயாணம் செய்ததில் கால்வழி கண்டு இன்று மதியானம் ஏரிக்கரையில் சாலையோரமாக உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தேன் அப்போது பாருங்கள் அதே இளம்பிக்ஷோ குதிரை மேல் வந்தார் அடிகளே இது என்ன எனக்கு முன்னால் கிளம்பினீர்கள் பின்னால் வருகிறீர்களே என்று கேட்டேன் என்னை பார்த்ததில் அவருக்கு அதிக ஆச்சரியமாய் போய்விட்டது ஆமாம் அப்பா இந்த காலத்தில் கால்நடை பிரயாணத்தை விட குதிரை பிரயாணம் தான் அதிக ஆபத்தாக இருக்கிறது பல்லவ ராஜாங்கம்தான் தரித்திரம் பிடித்த ராஜாங்கமாக இருக்கிறதே எங்கேயாவது குதிரையை கண்டால் யுத்தத்திற்க வேண்டும் என்று கைப்பற்றிக்கொள்கிறார்கள் அதற்காக பயந்து பயந்து வர வேண்டியதாக இருந்தது என்றார் அப்புறம் பிக்ஷு குதிரை மேலும் நான் கால்நடையாகவும் கொஞ்ச தூரம் வந்தோம் அப்போது பிக்ஷு அடிக்கடி தாகமாக இருக்கிறது தாகமாக இருக்கிறது என்று சொல்லிக்கொண்டே வந்தார் அவர் மேல் எனக்கு மிகவும் பரிதாபம் உண்டாகிவிட்டது அடிகளே இதோ இந்த திவ்யமான ஏரியில் தண்ணீர் குடித்து தாகத்தை தனித்துக் கொள்ளுங்களேன் என்று சொல்லி அவரை குதிரை மேலிருந்து ஒரு தள்ளு தள்ளினேன் பிக்ஷோ ஏரியில் விழுந்து விட்டார் அடடா என்ன ஆனந்தமாக அவர் ஏரி தண்ணீர் குடித்தார் தெரியுமா இதை கேட்டு சிவகாமியினால் சிரிக்காமல் இருக்க முடியவில்லை ஆயினர் அம்மா இதென்ன அசந்தர்ப்பமான சிரிப்பு என்று அட பாவி அப்புறமெனடா செய்தாய் என்று குண்டோதரனை பார்த்து கேட்டார் குருவே புத்த பிக்ஷுவுக்கு தண்ணீர் கொடுத்து தாகத்தை தணிப்பது பாவமா என்றான் குண்டோதரன் அப்புறம் என்ன செய்தாய் சொல் என்று ஆயினன் மிகவும் கடுமையான குரலில் கேட்டார் என்ன செய்தேனா பிக்ஷுவுக்கு நீந்த தெரியாது என்று தெரிந்ததும் கரையிலே கிடந்த அவருடைய மேல் வஸ்திரத்தை எடுத்து அதன் ஒரு முனையை கரையிலிருந்த மரத்தின் உயிரில் கட்டினேன் இன்னொரு முனையை அவர் பிடித்து கொண்டதும் பிக்ஷுவே மெதுவாக வந்து சேருங்கள் நான் போகிறேன் என்றேன் அப்போது அவர் ஐயோ ஓலை ஓலை என்று அலறினார் என்ன ஓலை என்று கேட்டேன் நாகநந்திக்கு கொண்டு வந்த ஓலை கரையிலே கிடைக்கிறதா பார் என்றார் கரையில் பார்த்தேன் ஒரு ஓலை கிடந்தது அதை எடுத்து அவருக்கு காட்டி ஓலை பத்திரமாக இருக்கிறது கவலை வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு குதிரை மேல் ஏறிக்கொண்டேன் அவ்வளவுதான் இங்கே வந்து சேர்ந்தேன் என்று குண்டோதரன் தன் கதையை முடித்தான் குரோதம் நிறைந்த குரலில் நாகநந்தி ஆயனரே தயவுசெய்து உமது சீடனிடமிருந்து ஓலையை வாங்கிக் கொடுங்கள் என்றார் ஆயனரும் கலக்கத்துடன் குண்டோதரா என் பெயரை கெடுக்கவா நீ என் நல்ல கரையும் செய்தாய் போகட்டும் இவர்தான் நாகநந்தியடிகள் அந்த ஓலையை கொண்டு வந்திருக்கிறாயா இப்படி கொடு என்றார் குருவே அப்படியா நான் நினைத்தது நிஜமாக போயிற்றே இவர்தானா நாகநந்தியடிகள் சுவாமி இதோ ஓலை என்று குண்டோதரன் நாகநந்தியடிகளிடம் ஓலையை கொடுத்தான் அதை அவர் மௌனமாக வாங்கிக் கொண்டு சாலை மரங்களின் வழியாக வந்து கொண்டிருந்த நிலா கிரணங்களின் உதவியினால் படிக்க முயன்றார் ஆனால் படிக்க முடியவில்லை என்று தெரிந்தது பிக்ஷுவின் நடை முன்னைக் காட்டிலும் வேகத்தை அடைந்தது அந்த வண்டி சத்தத்தையும் குதிரையடி சத்தத்தையும் மனிதரின் காலடி சத்தத்தையும் தவிர மற்றபடி நிசப்தம் குடிகொண்டது மனிதரின் பேச்ச சத்தம் அடியோடு நின்றது